0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de One Long Playcast. Somos Paco Trinidad y Lord Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de Amazing Spider-Man 2 o El Sorprendente Hombre Araña 2, que pues es esta película que fue el final de Spider-Man en el cine fuera del MCU, ¿verdad? Hasta, al menos por ahora. Ya veremos qué procede en un futuro cercano, ¿no? Este, ya que concluyó la... Potencialmente primer trilogía de Tom Holland Tal vez hay algo ahí después Pero pues vamos a hablar de Amazing Spider-Man 2 Estamos a eh, a, pues a, menos de un, a menos de un año De su aniversario 10 Lo cual es curioso pensar en eso este Esta película ya fue hace, hace ratito ¿Verdad? Eh, una época muy interesante Muy diferente de Spider-Man, creo yo De Marvel en general Creo que Marvel todavía era muy diferente En este entonces también y pues... Eh, definitivamente se siente de otra época, ¿no? Esta película. Uh -huh. Sí,
1: definitivamente. En una época donde, primero que nada... El CGI estaba de que... En lo más alto de sí. su... Esplendor. Ya es algo que, que ahora, también noté. Pues no es algo que les importe. Seguramente porque la tecnología ahí está. No es como que haya empeorado la tecnología para No, la el tecnología
0: ha mejorado. Es que, ¿what? Sí,
1: bastante. Eh, pero... No, no la utilizan ya, no, no le dan presupuesto a eso No le dan importancia, no le dan tiempo, yo qué sé El punto es que pues las películas Justo en esta época se veían Como de lo mejor que hemos visto Y creo que es evidente uh -huh. en esta película
0: no Es bien interesante porque Es cuando la postproducción era más larga En, en gran uh -huh. parte sí. Porque las películas salían Cada tantos años no En vez de salir cada tantos meses eh, uh -huh. es, es algo que se nota muy muy rápido Creo, digo, claro. creo que la mayoría de la gente que hablamos de películas o que, o que las como visualizamos años después, ¿no? Y cosas así, lo notamos muy rápido. La verdad es que, por ejemplo, algo que yo sí creo que es un problema muy grande con los superhéroes es que sus trajes ahora siempre son de CG. Y sí. aquí se nota mucho que el traje de Spider-Man es real, ¿no? Él lo uh -huh. tiene físicamente puesto en muchas de las escenas. Sí. Y se nota mucho, o sea... Creo que lo que hacían en, en algunas escenas... Eh, en particular era exagerar... Los reflejos que absorbían... Los lentes de Spider-Man... Los, los ojos del traje... Uh -huh. Pero fuera de eso... Luce muy orgánico y... La verdad algo que extraño mucho... Es el peso que tienen las escenas... Uh -huh. eh, digo, la versión más reciente... De esta observación que he visto es de Christopher Nolan... Donde uh -huh. las cosas digitales... Se sienten muy... Eh, muy seguras, te sientes muy seguro Viéndolas, como que no, no sí. tiene el mismo Impacto verlas con efectos Prácticos y creo que la hacía la observación De que con el cine de terror, ¿no? De que por eso las películas de terror de ahorita no dan miedo uh -huh. y, y creo que lo mismo en las películas De acción, la acción es Menos impactante uh -huh. Sobre todo cuando <ríe> me, da, me da risa que el inicio de esta reseña Se volvió de que un rant sobre el CG actual no uh -huh. Pero sobre todo Cuando, por ejemplo, los videojuegos se empiezan a ver Inclusive mejores que los efectos que usan las películas ahora. Es uh -huh. extraño porque ves cómo lucen las películas de Marvel ahorita y ves cómo luce el juego de Spider-Man que va a salir para el Play 5, ¿no? Y dices, uh -huh. esto se ve más consistente, la iluminación y todo el peso. Como claro. que es algo que no ves en la película y es como, ¿en qué momento hicieron el switch, no? De las películas y, el, y los videojuegos. Está, está extraño eso. Claro, y los videojuegos tienen la ventaja de que...
1: Pues todo el, el entorno es CGI, ¿no? O sea, todo es consistentemente... Hecho de la misma manera. Y luego cuando lo vemos en, uh -huh. en películas... Intentan combinar muchos elementos... Eh, que son completamente CGI... Y luego completamente humanos. Es, y es en donde choca mucho esas cosas. Y luego si no le dan tanta atención uh -huh. como a los CGI... Es muy fácil que se vea como... El corte ahí de lo que es real y lo que no. Entonces todavía... Nos choca más esas cosas y sí completamente uh -huh. en, en Amazing Spider-Man 2 puedes ver el peso de las cosas, puedes sentir que está ahí y también creo que puedes sentir mucho que está Andrew Garfield en el traje no de, de Spider-Man, sí. obviamente no todo el tiempo, muchas veces pues es ahí su stand o lo que sea, pero cuando pues no está en, en cosas muy extremas puedes ver lo que está ahí con, con su actuación tan física y creo que sí. eso también ayuda mucho a vender eh, pues el personaje y, y la película ¿no?
0: Sí, algo que no, no, algo que mencionábamos mucho en la primera película de Magic Spider-Man... En, ...en la primera uh -huh. reseña... Sí. ...es que Andrew Garfield es un gran actor. La verdad es que, en general, sí. estas películas tienen un elenco increíble. Uh -huh. La verdad, Emma Stone, verdad Dane DeHaan... O sea, uh -huh. todo el elenco, la verdad, de esta película y de la anterior... ...son excelentes actores across the board, ¿no? Y, claro. y, es, y es interesante porque... No es algo que a lo mejor aprecias en el momento hasta que después ves actuaciones en películas de superhéroes que a lo mejor es de que, híjole, eh, sí está cañón. Y luego también creo que ellos cargan muchas escenas que hubieran sido torpes. Por ejemplo, eh, sí. esta película sobre todo se apalanca mucho en, en el romance de Peter y Gwen, ¿no? Uh -huh. Y las escenas, a lo mejor, el diálogo podría funcionar o no funcionar de acuerdo a si los actores lo hacen bien o no, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que eh, al ser ambos tan buenos actores y al tener muy buena química juntos, eh, las escenas de, de romance funcionan mucho. Y es lo que levanta en gran parte esta película de ser prácticamente un cero a la izquierda hacer de que valió la pena volver a ver esta película, ¿no?
1: Sí, yo creo que mucho como la primera película, lo que venimos a ver aquí es el romance de Peter y Gwen y esa uh -huh. química que tienen a Andrew Garfield y Emma Stone en pantalla es muy palpable, digo, por los, uh -huh. por los que no sabían, en la vida real estaban saliendo, entonces creo que eso sí ayudó bastante y sí. pues ellos son grandes actores, creo que eh, Andrew Garfield uh -huh. es el mejor actor entre los tres Spider-Mans, tal vez no... Las películas no lo son, de hecho son las peores en mi opinión Pero uh -huh. pues creo que él es mucho mejor actor que, que Tom Maguire y que Tom Holland al menos por ahora Igual Emma Stone sí. que, que las MJ's o, o las Mary James por ahí Creo que también es muy buena y sí, eso completamente ayuda y Lo de los demás actores son un gran elenco, nada más que en esta película no lo verías no Porque ah, tanto Jamie Foxx como Dane Dehan les dan papeles súper chafos y en, es, hacen que pues, pierdas completamente eh, el interés o, o la credibilidad sí. de esta película. Pero sí, lo que la levanta por completo es eh, pues el romance de, de Peter y Gwen. Aun y cuando hay cosas muy tontas que ocurren, sí. en mi opinión, creo que la simple química de ellos es lo que me sigue interesando verlo.
0: Sí, o sea, por ejemplo, ¿puede el guión eh, fallarle a Peter y a Andrew no en uh -huh. cuanto a Ah, sí. La película empieza y corta con Gwen. Uh -huh. Y es de que... ¡Ugh! Otra vez este... este business, ¿no? Sí. Es como... ¡Ugh! Ni modo. Eh, es la decisión que tomaron, ¿no? Pero uh -huh. cuando vuelven a conectar, ¿no? De que... de que, bueno, vamos a ser amigos, pero hay que tener reglas, ¿no? De que... de uh -huh. que tu... tu risa adorable no la puedes usar. O sea, como que... Uh -huh. es como... pues... Juegan con entre ellos, ¿no? Y, y como que la química que tienen... A, ayuda mucho a... A levantar como que lo, los fallos... Que hay en el guión en esa relación, ¿verdad?
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, sí, y... o sea... Realmente... Eh, pasan cosas como esas de que se separan... Y luego de que se vuelven a... a juntar y luego que siento que... No tienen como que una buena comunicación... En como a resolver sus problemas... Y todo uh -huh. lo... Lo solucionan como estando juntos o no estando juntos y luego al final de la película como lo parecen tener todo perfectamente solucionado y después Gwen se muere. O sea, sí hay cosas muy tontas sí. de esa relación, pero ellos lo levantan. De hecho, siento que la película es muy frustrante para mí porque sí. eh, algo que te decía al rato es de que en partes ves como una gran película de Spider-Man, como esas acciones de... de CGI tan tan impresionantes de Spider-Man columpiándose por la ciudad y cosas por el estilo y luego ves de que la peor película que has visto en tu vida no es muy extraño sí. ver cómo desperdiciaron tanto creo que la uh -huh. película también intenta hacer demasiadas cosas intenta abarcar demasiadas historias y creo que es un error por completo o sea no las hace bien como para decirte, ah, si quitas esta parte, ya está bien. No necesariamente porque aún está mal hecho. Por ejemplo, no entiendo por qué quisieron meter toda la parte de Max y luego también toda la parte de este Harry, toda la parte de Peter teniendo este PTSD, pero también buscando a sus papás. O sea, son muchas sí. cosas que, que te están intentando hablar y terminan como... pues cayéndoseles todos haciendo los malabares no y luego intentan meter cosas de los sinister six o sea está completamente lleno de, de información y de cosas sí. que no son necesarias y luego pues inclusive lo que sería como el núcleo de la película ni siquiera lo maneja bien no o sea el villano principal creo que sus motivaciones están completamente eh, perronías o sin sentido su historia no uh -huh. tiene nada entonces la película pues se cae por completo
0: ahí no Sí, la verdad es que es, es muy frustrante en muchos sentidos porque digo, todo lo que mencionas al final del día es eh, el estudio Sony, ¿no? Uh -huh. Vio el éxito de los Avengers y dijo sí. quiero, ¿no? Claro. Quiero mi, mi crossover de villanos con Spider-Man, uh -huh. ¿no? Este, y sí. que haya un build-up y todo esto y unas cuantas películas después ya salen ellos, ¿no? Claro. El, el problema es que eh, que es el mismo error que cometieron la mayoría de los estudios cuando vieron el éxito de, del MCU. Uh -huh. Que es. No pensaron en la película que, que tienen en sus manos, ¿no? Están pensando 10 películas o uh -huh. dos películas después, ¿no? En el final. Eh, en el final, sí. Y, y la verdad es que. es muy frustrante porque puedes ver. Eh, pedacitos o ecos de una uh -huh. gran película. Dos grandes sí. películas. A lo mejor hasta tres películas, ¿no? Fácil. Donde una es Peter, después de Amazing Spider-Man, ¿no? Donde está aprendiendo cómo es su relación con Gwen, este, mm -hmm. ya sin su papá y con los Ecos ¿no? Y, y y con todo esto, ¿no? Y a lo mejor puedes tener de villano a Electro. A lo mejor entra Harry a, a la película. A lo mejor Mary Jane, ¿no? Que es alguien que, de hecho, pues, mm -hmm. fue interpretada por Shane Woodley y la mm -hmm. borraron de la película. Sí este, Pero no utilizar a esos personajes Todavía claro, Porque por ejemplo Mary Jane eh, Es un personaje que Famosamente tuvo un desarrollo muy largo En los cómics Donde primero era como que esta vecina Misteriosa y luego eh, Finalmente salió a, a Cuadro por así decir ¿no? En el cómic salió en, el, en la página Y luego ya después fue creciendo su relación Como amiga de Peter Y luego fallece Gwen Y, y verdad y o sea, suceden muchas cosas, igual Harry, Harry mm. fue un personaje antes de ser el Hobgoblin, digo, no, no fue el Hobgoblin, este, el este New pero Goblin. el New Goblin, ¿no? O sea, pa pasaron muchas cosas antes de eso, y, y creo que esa velocidad, ¿no?, con la que iban aquí es completamente innecesaria, porque mm. tenían todos los elementos para hacer una grande película sin tener... Este, mil este, historias, ¿no? Este, que se cruzan entre ellas. Uh -huh.
1: Sí, y luego, o sea. Sabiendo eso de que todavía le quitaron partes a la película. Es aún más sorprendente. O sea, todavía le querían meter más cosas. Hay personajes uh -huh. que ni hemos mencionado, ¿no? Sale por ahí este Rhino, sale. Este. Eh, esta Black Cat. También la intentan uh -huh. meter ahí. O sea definitivamente intentaron meterle turbo a, a esa película de crossover que estás diciendo, los Sinister Six, que hasta hoy en día siguen intentando hacer. O sea, sí. casi 10 años después lo siguen intentando hacer. Es algo como sorprendente que no hayan aprendido bien de este error uh -huh. porque si sí fue un, un tropiezo como catastrófico. Tal vez en, en taquilla no lo haya sido. Digo, tal vez comparado con Spider-Man en general, pues sí no lo fue tan bien. Pero si lo comparas uh -huh. con el cine en general, pues sí le fue muy bien a esta película. No, claro. Pero eh, críticamente, definitivamente fue un desastre. Uh -huh. Y. Pues es, es raro que no se dieran cuenta Que tan, tanto que metieran la mano Arruinara tanto esta película Claro. Y, y sí, o sea Puedes ver como partecitas en donde Bueno, o sea, si nos concentramos Completamente en lo de Peter y Gwen Y lo de Max, tal vez había algo bueno Porque inclusive, o sea Solamente lo de Max es de que ¿Por qué es malo? Ni siquiera tiene sentido Que, que Electro sea malo De repente era el, el fan número uno De Spider-Man y nada más tienen como que Un malentendido y ahora es de que su mayor villano... Su mayor motivación de que... Matar a Spider-Man y detener a Spider-Man... Es de que... ¿Por qué? O sea... Y luego también siento que... Hacen de repente a Peter medio tonto... Que es algo que siento que no he sí. visto... En otra película de, de Spider-Man... Eh, particularmente con cosas que le pasan a Harry... Siento que Peter de repente se vuelve muy tonto... Inclusive con, con su relación sí. con Gwen... Que
0: es algo que siento que no, no he visto en otro lado... Sí, definitivamente... El guión le falla mucho a Peter, digo, eh, por ahí, no me acuerdo quién decía que los personajes de una historia... solo pueden ser tan inteligentes como su escritor, ¿no? Claro. Y, y aquí, más que llamar estúpidos a los escritores de la película, <risa> es más bien, pues, llamar la atención a... Evidentemente no pensaron en, en lo que las decisiones que estaban tomando los higher ups... Claro. Implicaban en el guión, implicaban en la película que sí estaban haciendo en ese momento, ¿no? Uh -huh. eh, sí. eso, es, eso es a lo que a lo que me refiero en este caso, donde eh, Peter se supone que es alguien muy inteligente, ¿no? Este, y, es, sí. y es un problema que, que los cómics han tenido, donde muchas veces uh -huh. personajes que se supone que son inteligentes... El escritor o, o el autor o los que están planeando la historia, no se les ocurren ciertas cosas que a lo mejor uno ve y dice... Claramente alguien de su intelecto no cometería uh -huh. este tipo de errores. Sobre todo sí. porque en otras escenas sí es muy inteligente, ¿no? Y sí uh -huh. es como que... Por ejemplo, la, eh, cuando hay esta escena que me, de hecho me gusta mucho, que es la primera pelea que Spider-Man tiene contra Electro. Ajá. Que están en Times Square y están en estas escaleras, ¿no? Que, que son muy famosas ahí. Y, sí. y cómo Peter soluciona salvar a la gente eh, como que en una ventana de tiempo muy pequeña. Y lo vemos uh -huh. en cámara lenta. Que de hecho hasta eso. No me suele gustar mucho la cámara lenta, pero aquí se utiliza muy bien porque todo sucede demasiado rápido, ¿no? O sea, me, claro. me gusta mucho eso, inclusive donde eh, a lo mejor sería algo que no me gustaría ver en otras películas. Pero aquí lo utilizan de una manera donde tiene mucho sentido. Y, y ves donde, y ves el ingenio de Peter y ves cómo piensa, ¿verdad? en, en, en Al instante. Claro. Y se me hace muy padre, ¿verdad? Pero luego lo ves ser muy tonto con otras cosas, ¿no? Y... Es como... No funciona.
1: Sí, creo que la película visualmente te representa muy bien los poderes de Spider-Man. O sea, como un cierto punto de vista de ponerte en, en los zapatos de Spider-Man como para sentir más o menos lo que siente o darte una idea de las cosas que está viendo o cómo las está viendo él y, y cómo las resuelve. Y sí, digo, Spider-Man o Peter puede ser como muy torpe o como muy socialmente inepto. Pero nunca tonto, ¿no? O sea, definitivamente eh, es raro verlo eh, en situaciones en donde tú tienes una solución más inteligente a la que la tendría él. Uh -huh. Y siento que es, sí es un problema que, que vemos aquí. Y uh -huh. pues, pues es raro, ¿no? Porque digo, ves a, a. como decíamos, este Andrew Garfield, uno de los mejores actores eh, y, y que interprete ese tipo de cosas. Es, es extraño.
0: Sí, definitivamente. Porque creo que la diferencia clave es que, por ejemplo, a Peter se le hace muy fácil eh, de repente ser como ofensivo o como uh -huh. que no mostrar como interés en, en los sentimientos de sus seres queridos. Uh -huh. eh, cuando sería todo lo contrario, donde a lo mejor él cometería errores medio grandes al querer no lastimarlos, ¿no? En vez de... Claro. Por ejemplo, en vez de ser indiferente o querer mostrar indiferencia al no poder procesar como... Eh, que Gwen se quiere ir a, a Europa, ¿no? Por esta beca uh -huh. o esta admisión que, que va a recibir o que está tal vez recibiendo de Oxford, ¿no? Que uh -huh. al inicio él no lo sabe procesar. A lo mejor dirías sí. tú, bueno, primero muestra como que, hey, qué chido eso. Y es como, eh, le digo que me voy con ella, no le digo, ¿verdad? Como que claro. puedes ver a lo mejor la indecisión ahí. No en estoy feliz por ti y siento que aquí es de, más bien como un poco egoísta lo que él... Siente, ¿no? O sea, en, sí. en vez de lo otro y es como, híjole, cosas así que dices tú, claramente no pensaron que ese era el resultado de lo que estaban haciendo, ¿no? El conflicto uh -huh. lo, lo trajeron de un lado distinto al que debieron haber traído y son ese tipo de cosas las que tal vez le roban a Andrew el ser el mejor Spider-Man porque sí. he dicho en el pasado que Tom Holland es el mejor y uh -huh. sigo pensando eso. Sí. Pero ciertamente creo que Andrew era el que tenía mayor potencial. Uh -huh. Porque el actor ahí estaba... O sea, sí. claramente él era un turbofan de Spider-Man, ¿no? Claramente uh -huh. le dio el 100% a todo lo que le dieron. Uh -huh. Su traje además está bien chido. Creo que es el mejor traje live action que hemos visto de Spider-Man. Digo, eso sí. no tiene nada que ver con la calidad de la película. Pero claro. ayuda, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es como más frustrante o
1: más triste. Porque todos los elementos los tenían ahí. O sea todos los actores eran muy buenos las historias que estaban intentando contar eran buenas, la manera en que los hicieron no fueron buenas, entonces es como de más frustrante de ahí lo teníamos todo uh -huh. y, y se les fue de las manos, no pudieron hacerlo, entonces pues es algo triste que pues haya terminado como terminó esta pequeña saga de, de Spider-Man. Este capítulo de Spider-Man en el cine. Uh -huh. Tuvo su redención. Pues más o menos ahí en No Way Home. Pero oh, pues home. aún así es, es algo okay. como distinto. Digo, si, al, si se pudiera. Me gustaría ver como una continuación de, de esta historia. También uh -huh. considerando con lo que pasó ahí. Pero pues sí es como decepcionante
0: terminar en esta película. Esta pequeña saga. no Definitivamente. Porque también sucede algo. Que yo creo que le pasó más bien a Amazing Spider-Man 1. Que es algo que después de que hicimos el episodio... medio Me quedé con la espinita. Uh -huh. En esa época había... Este canal que todavía existe... Pero nadie lo, lo pela hoy en día. Que es Cinema CinemaSins. Y hasta uh -huh. cierto punto también un poquito Screen Junkies. Donde creo que... Modificaron de manera negativa... Cómo pensaba la gente sobre las películas... En ese entonces. Uh -huh. eh, donde... Eh, como diría... Este... He citado a gente sin decir sus nombres hoy en día. La verdad, se me, se me olvidan sus nombres. Pero se me uh -huh. queda lo que dicen. Que básicamente es castigar a las películas por ser películas. Ajá, donde... Sí. De que... Ah, una orgía de evidencia. De que esto es... No sé qué. Y es como... Pues si no te lo van a decir visualmente... ¿Cómo te lo dice una película, no? Claro. Y, y creo que... A Mark Webb, que es el director de esta película... También le dio miedo... Tener su propio estilo después de todas las críticas que recibió Amazing Spider-Man 1. Mm. Donde, ok, sí, la película no era perfecta. Pero también siento que eh, la gente la criticaba por no ser Spider-Man 4. No sé si me sí. explico. No, y, totalmente. Y es como, híjole, pues, no sé si eso era justo. Pero se nota mucho en esta película donde... Le robaron ciertos elementos de la primera, por ejemplo, que es muy colorida en vez de muy oscura. Uh -huh. Que desenfocaron mucho del romance, que se enfocaron más en sí. los villanos, ¿no? Este, ese tipo de cosas siento que también afectaron a, a, la, a la película. Que digo, la, la hizo una película peor al final sí. del día, pero al final, o sea, per, pero habiendo dicho todo eso... Creo que en gran parte fue la crítica de ese momento, cómo pensaba eh, al menos el nicho de críticos de películas en internet en ese entonces. Donde era, yo quiero que la película sea así en vez de como claro. es, ¿no? En, en vez de, digo, sé que es algo que en cierta forma hacemos a veces nosotros de querer cambiar una película... Pero es cuando sabes lo que está intentando hacer, no castigarla por querer ser. No sé si me explico con la diferencia.
1: Sí, no, totalmente. Y, y o sea, es, es muy cierto que en esa época se criticaban como pequeñeces, el famoso nitpicking en donde pues hay cosas como inevitables de, de las películas. Hay cosas que se utilizan como este recursos eh, cinematográficos o recursos literarios como... Para avanzar un poco más la historia para no tener que explicártelo todo exactamente o para no tener que pasar como todo un día con un personaje como si fuera un documental o algo por el estilo que son uh -huh. cosas que la gente de repente criticaba de manera exagerada todas esas cosas y seguramente sí le hizo como perder mucho el estilo a Amazing Spider-Man 1 porque sí era muy diferente a la trilogía de Sam Raimi la 1. Que, pues de hecho, en, en parte eso nos gustó, ¿no? De, de la primera película en donde pues tenía un enfoque distinto, algo que no habíamos visto, el romance de Peter y Gwen, que siento que la misma película sabía que era su, su parte más fuerte, ¿no? El, la química de esos dos. Y nos robaron todo eso en la dos por poner todos estos personajes de los cómics que ya conocemos, eh, historias que ya sabemos que van a pasar, o beats de Spider-Man que que se sabe, ¿no? Y pues no eran necesarios para esta película, realmente esta película no se trataba de nada de eso, no necesitaba tanto de, uh -huh. de eso y pues sí entorpeció lo que venía siendo la línea de, de Spider-Man 1 hacia Spider-Man 2, eh, inclusive, o sea, como que... Es, repite cosas que ya había hecho la 1 O sí. sea, como al final de la 1 De que, que Peter y Gwen terminan Y luego que vuelven a andar Repiten lo mismo en esta película no De que en, al principio terminan y luego vuelven a andar Entonces, sí, fue un producto peor O sea, simplemente eh, Las cosas que, que intentaron cambiar O intentaron
0: agregarle Porque los fans pedían, la hicieron peor Sí, definitivamente Y... La verdad es que, hay. bueno, pues es algo que no podemos cambiar de esa época, ¿no? Pero la verdad me, me da gusto ver que ha cambiado ese, ese tipo de crítica. Porque sí creo que entorpeció una época del cine. Porque, eh, no sé, digo, tendré mis quejas de Man of Steel. Pero definitivamente Man of Steel 2 no existe por ese tipo de cosas, ¿no? Donde realmente no supieron mucho a dónde llevarla. Porque a donde la querían llevar la gente preventivamente les dijo que no, ¿verdad? Este, y uh -huh. pues terminamos, creo que también, con unas películas sumamente inferiores. O sea, uh -huh. por ahí mencionabas que Man of Steel fue la mejor película que Zack Snyder hizo del DCEU, ¿verdad? Y uh -huh. Creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo contigo en eso. Uh -huh. Este... Pero sí, este... Algo que pues tuvo que cambiar, ¿no? Eh, en esta película... Eh, fue pues la composición, ¿no? De la música. Eh, y te quería preguntar: ¿qué opinas tú de la música de esta película? Mira, el tema
1: principal es increíble. Me gusta muchísimo. A mí también me gusta mucho. Eh, creo que lo usan eh, en, en buenas ocasiones, no lo sobreusan, creo que lo, lo utilizan como en las ocasiones correctas. Tiene una que otra pieza que se me hace interesante. En especial, digo, no me gusta eh, Que es algo que me gustaría Adentrarme más ahorita, no me gusta todo lo del Personaje de, de Max, pero siento Que la música que lo acompaña Al inicio, que tiene como Un oboe o, o no sé si es un, un Fagot o algo así mm. eh, Que se escucha como medio cheesy Pero pues el tono de la película es bastante Cheesy, entonces uh -huh. me gusta cómo la Acompaña, pero fuera de eso Está súper revuelta la música, o sea sí. Siento que no tiene una idea Fija de lo que quiere ser eh, digo, en parte, esta película fue compuesta Por Hans Zimmer Y otro grupo de, de músicos de, de música electrónica, no me acuerdo creo que quiénes eran No todos. fue
0: Junk Junkie XL, ¿no? Y... Fue
1: Junkie XL y, y otros más Y no Pharrell me Williams quién. Y alguien más, sí. creo Sí, creo que <ríe> en, en, el, en los créditos Los ponen como The Magnificent Six Pero sí fueron, eh, <ríe> creo que ellos dos Participaron en, en, en la composición Son parte de pero los seis <ríe> Se siente súper revuelta. Digo, está interesante de cierto punto de que le pongan como música electrónica a Electro. Es como de... Je, pero fuera de eso se siente súper revuelta. De repente usan música como comercial. Que digo, Spider-Man hace mucho eso y creo que le va. Eh, uh -huh. Pero pues cuando se lo agregas a un, un score que ya está bastante revuelto. Siento que entorpece todo y no tiene una idea de por
0: dónde ir. Sí, creo que lo de la música... Es de los casos donde la podría justificar la música de licencia. Eh, ¿Sí? Porque Peter vive en, un Nueva, en, vive en Nueva York, no vive en, en una ciudad ficticia, ¿no? Creo uh -huh. que funciona al menos en ese nivel. Pero sí, sí, si sí, la película, sí, si la banda sonora ya tenía problema de identidad, la música de licencia no ayuda, ¿verdad? Okay. Definitivamente. Eh, yo nunca he sabido cómo sentirme al respecto de esta música, de, de, de la banda sonora, vaya. Porque a veces creo que es increíble y a veces digo, es demasiado, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, se me, se me hace muy interesante, igual que, que dices tú, por ejemplo, lo de Electro, donde introducen de que puedes escuchar sus pensamientos en el soundtrack. Sí. Es interesante. No sé si funciona en la película, ¿no? Creo que hay unos, o sea, como la primera vez que,
1: que lo escuchas es como de... Estamos escuchando a Electro Pero eso fue parte de la música Y no me acuerdo qué específicamente Dice que hasta fue como de oh, Interesante, ya no me acuerdo si es La segunda o tercera vez, es como de Ya me cansé, o sea, ya perdió uh -huh. el, el, Lo novedoso, ya, ya no me gustó También es interesante que El mismo Electro hace música Y toca ahí la de Itzibitzi uh -huh. Araña y Con, con spider-man O sea, uh -huh. está, está como eh, Creativo eso de que Pues un personaje haga ...parte de, de la música... ...pero uh -huh. sí, o sea, creo que... ...individualmente las piezas no están mal... ...creo que el problema es uh -huh. la identidad de todo el score...
0: ...sí, la, de hecho... ...sí, creo que eso es exactamente... ...yo estoy muy de acuerdo con eso... ...creo que ninguna pieza es... ...straight up mala... ...simplemente... Uh -huh. ...o no van muy bien con la escena... ...o te distraen sí. un poquito... o. ...pero... ...por ejemplo, creo que la música... ...como dices tú, el, el, el tema principal... Me encanta de esta película. La verdad, sí. compré el soundtrack en su momento por el <risa> tema principal. Yo también. este Pero, por ejemplo, me gustan mucho los temas que le ponen a Peter y Gwen. Que, uh -huh. si no me equivoco, en el soundtrack se llaman I Chose You y We Are Friends. Creo que son los dos temas que tienen. Que son probablemente, además, mis dos escenas favoritas de la película. ¿Verdad? Creo uh -huh. que eso también afecta cómo opino sobre ellas. Pero sí, creo que el soundtrack es como muy mixto. Pero por lo mismo me interesaba mucho escuchar tu opinión. no que, uh -huh. que, O sea, que, creo que es algo que desde siempre he pensado... ¿Qué, qué opina Lauro de este soundtrack? no de que, y, y, y tener como que la opinión aquí se me hace valioso. sí Sí, siempre
1: ha sido difícil para mí juzgar este soundtrack. Además, porque... Todos los músicos involucrados son muy buenos. O sea, tanto sí. Han, Hans Zimmer como los que están ahí en el Magnificent Six son muy buenos. Simplemente sí. no sé por qué de particularmente decidieron eh, hacer ese como combinación de, de personas para para este soundtrack y de hecho escuchando pues el tema principal otra vez en esta película es un poco decepcionante eh, el score de no way home digo creo que ya lo hemos mencionado otra vez más no no por las piezas individuales pero por cómo lo utilizan que sí. era un problema de antaño de, de películas del MCU que después arreglaron que no way home se perdió por alguna extraña razón uh -huh. en especial por los temas tan padres que tiene
0: pues amazing spider-man 2 y pues las películas de Sam Raimi ¿no? Sí, definitivamente. Eh, he visto un par de escenas de No Way Home donde incorporan tem temas clásicos. Este, ahí en YouTube y Twitter, y así. Uh -huh. Donde, por ejemplo, incorporan el, este tema en, en la escena donde Andrew. Oh, perdón, el Peter de Andrew salva a, a Michelle Jones, ¿no? A MJ. Uh -huh. Este sí. incorporan el tema de esta película. Este, también el de. el de Tobey Maguire en el partes. Y creo que mi favorito, que digo, creo que no hay donde más ponerlo, pero es donde están los tres columpiando que ponen uh -huh. esta versión de orquesta del tema de Spider-Man de los 60s uh -huh. Este. Que, que la verdad, viendo esa escena es de que... ¿Cómo no es la oficial esa? o sea sí, no, ¿cómo? está bien <ríe> extraño. <ríe> sí, o sea, ¿cómo es que no usaron ese tema en ese lugar? O sea, exactamente así. O sea, wow. ¿Quién sabe? Sí, sí, se les uh -huh. durmió bien cabrón. Sí. Sí,
1: algo que mencionaba hace rato era el personaje de... De Max, que no entiendo no entiendo por qué, no entiendo cómo, no entiendo qué, qué estaban pensando. O sea, primero que nada tenemos el problema repetido de la 1, ¿no? En donde en la 1 nos quejábamos de... Sí, claro, Andrew Garfield va a ser este perdedor que todo bulea, ¿no? De que este hombre alto, guapísimo, mamadillo. Y ahora tenemos sí. lo mismo con Jamie Foxx, ¿no? De que una de las sí, personas literal. más cool del mundo. Y lo ponen de una manera... Tan caricaturesca, es, es demasiado exagerado es demasiado. La manera en que pues lo maquillan Hacen que actúe él, la voz que uh -huh. le dan Los dientes estos falsos con, con un espacio ahí es en absurdo. los dientes que le ponen es, es ridículo, o sea, realmente no lo vende para nada Y en ningún momento le crees a este personaje que, que esté siendo como es
0: no Y es el, uh -huh. es el villano principal uh -huh. Es el villano principal, lo hacen muy caricaturesco eh, nada sobre él funciona Creo que no. si hubieran querido Porque querían hablar A lo mejor de que era vulnerable En su salud mental Pueden hacerlo, pu pueden escribir Una historia muy diferente, sí, pero entonces no, sí. no lo pintes de una manera caricaturesca Porque entonces Da la impresión de que quieres que me burle de él ¿No? Claro. Está está raro como, como que hay ideas Que podrías decir son buenas Pero juntas es de que No no, nada de esto funcionó ¿verdad?
1: Sí, de hecho, porque o sea, Creo que se me haría interesante eso de que Si lo hacen bien, hablar de un personaje eh, Con salud mental Porque en, el, en alguna escena me dio esa idea De que, creo que cuando alguien lo está regañando Creo que es el BJ Novak, este actor uh -huh. eh, Que se imagina golpeándolo O no sé si era otro guardia por ahí que se, imagina que, eh, que se imagina que lo golpea O algo así que Y también Greek me dio esa idea que de agarra. que ah, Sí, de que lo agarra, <risas> sí es cierto eh, como ya, o sea, pudieron haber metido eso Pero después uh -huh. no vuelve a pasar eso Y, y no tocan uh -huh. ese tema con Max Y sí es algo muy muy extraño O sea, no sé cómo de... Definitivamente la idea era de que oh, Era alguien que no veía a la gente Y luego de repente prueba un poco de que, de que lo vean Y así, pero uh -huh. lo hacen demasiado exagerado Y lo mencionan uh -huh. tantas veces Que es como de, ya güey, ya, ya, ya me cansé de ti
0: Sí, la, la verdad es que es una tragedia, como dices Jamie Foxx, un, un gran actor, además. O sea, además sí. de que es alguien súper cool, como mencionas, un gran actor y le das uh. eh, basura, ¿no? Que de hecho, es.
1: creo que cuando ya es electro, que digo, súper tonta su transformación de que, uh -huh. oye, se le arreglaron los dientes, la postura, <ríe> la actitud, la mente, inclusive, es como de eh, nada más tiene poderes eléctricos, qué, qué pasó ahí. Digo, creo que ya cuando, cuando pasa eso, ignorando cómo llegamos ahí, no mm. se me hace mal. O sea, digo, ya el personaje no tiene absolutamente nada y mm. no tiene sentido que tenga esta vendetta contra Spider-Man. Mm -mm. Pero el cómo actúa y cómo se ve, pues eh, está tan padre. Digo, sí,
0: eso es lo único sí. que juzgaría. Sí, y el, y el diseño está relativamente cool. O sea, creo que sí. está ok. Eso no era lo que me molestaba, de hecho. No. Este. Lo único es que. Si sí le dan unos diálogos medio malos. Eh, el que uh, vive sí. la infamia es el de Don't you know? I'm electro. Es de que, sí, es de, que, ¿ah? ¿por qué? ¿Qué? ¿De dónde vino esto, amigo? ¿De dónde vino? Sí, sí, no. es cool,
1: Creo que alguien antes le dice electro no sé qué. Y digo, ah, tal vez lo seco de ahí, pero pues estaba muy tonto.
0: Sí, no, es de que, híjole O sea, Es de esas cosas que la película tiene Muy, muy malas, la verdad uh -huh, Sí, es...
1: otro personaje que está así Súper, súper cheesy es el Harry, ¿no? Este de Indyhan Por alguna razón sí. lo pusieron que actuara de que demasiado edgy emo, uh -huh. de que no entiendo cómo estas dos personas son amigos, ¿no? De que Peter y, y Harry, digo, entiendo que tenían, no me acuerdo cuánto dicen, ocho años sin verse y pues la uh -huh. gente en ese tiempo, especialmente cuando estás creciendo, cambias bastante, ¿no? Pero el pero Harry es este mono todo depresivo, aburrido, extraño, edgy, casi que suicida y no sé, se está igual demasiado caricaturesco como, como el Max.
0: Yo, fíjate que defenderé las escenas donde interactúa con Peter en particular, mm. porque creo que ahí funcionan muy bien, la verdad. De hecho, sí, porque creo que Peter, como que le
1: regresa un poco eh, uh -huh. la vida a Harry, pero cuando está solo, de que cuando está con es sus. Eh, too much. Pues su, la mesa de directores ahí, o con esta Felicia Hardy, cosas por el estilo, sí es como de. Y luego cuando se transforma en el Duende Verde... Desde aquí. No, ya, cu
0: cuando se transforma... Lo hicieron... Eh, una... Es, es, es difícil explicar por qué no funciona... El Duende Verde aquí... Cuando podrías argumentar que es igual de caricaturesco... El Norman Osborn... De Willem Defoe. Uh -huh. Pero el de William Defoe funciona... Porque... Creo que, el, creo que el diseño, primero que nada, ayuda un poquito. Creo que aquí el diseño está súper sí. forzado, o sea, súper lord sí. ¿no? Uh -huh. este Eso no ayuda a que se vea como caricaturesco, uh -huh. ¿verdad? Y, y otro elemento creo que tiene que ver un poquito el... Que realmente no, no entiendes ni qué hacen ni por qué lo hacen ni para qué uh -huh. lo hacen ¿no? O sea, es, es un personaje que sale al final de la película... Porque tenía que salir y tenía que hacer la escena icónica donde el Duende Verde mata a Gwen Stacy, ¿no? O sea, como claro. que ahí está por, por estar, ¿no? Más que otra cosa.
1: Sí, lo metieron súper a fuerza a ese personaje. Y sí, digo, creo que el de, el de Sam Raimi funciona porque medio ves como el descender de ese personaje uh -huh. a la locura en donde le empiezan a pasar cosas eh, como malas y él mismo se empieza a medio a transformar en esta en este personaje como roto. Y uh -huh. creo que también lo de la personalidad dual o esta personalidad doble que tiene también ayuda mucho a que... Sí, está súper caricaturesco, pero al menos se siente como algo parte de ese mismo universo. Esto como uh -huh. que se sale se transforma en un monstruo prácticamente, es de que una criatura, el, el nuevo Donde Verde, uh -huh. y... Y no veo como a ese Harry de, de Dane Dijon llegar a ese lugar. Y, y al de William Dafoe sí lo veía, ¿no? Entonces sí es uh -huh. súper raro. Y, y también está bien tonto de que, o sea, tiene Spider-Man su pelea épica con Electro, acaba y luego llega el Duende Verde como si fuera un videojuego, ¿no? De que, bueno, sí, me existe este boss y de que el siguiente jefe, ¿no?
0: Sí, o sea, yo me acuerdo inclusive en, a, en aquel entonces cuando vi la película en el cine, es de que, uh -huh. ¿ah? ¿Está pasando esto ahorita? O sea, sí. o sea. Y cuando ves al Duende Verde y, y ves a Gwen Stacy es de que, oh wow, o sea, la película se va a acabar de golpe así y efectivamente, ¿Sí? o sea, se acaba relativamente de golpe. De hecho, otra escena que me gusta mucho de la película es la que sucede justo después de eso, donde Peter está de muerte? luto y que va mm, a verla. Sí. Está. Está bien chida. Está bien chida. es, es, es lo que está raro de esta
1: película, ¿no? No entiendo. Inclusive la, la escena de la muerte, per se de, de Wen. O sea, Andrew Garfield actúa muy bien en esa parte donde eh, pues, se Te murió Gen y todo. O sea, creo que otro actor no habría podido hacer lo mismo que hizo Andrew. Inclusive de los otros Spider-Mans. Entonces. Uh -huh. Toda esa escena está bien construida. De que desde que se está cayendo, desde que está pasando. Tengo medio. Tengo una queja en donde siento que. Lo que le pasa a Gwen está un poco fuera de lo que pasa en estos universos de cómics O sea, siento que le pasa algo que pasaría en The Boys ¿no? De que en donde los superiores son tan fuertes que rompen a la gente humana O de que no te pueden llevar volando porque te arrancan el brazo Cosas por el mm -hmm. estilo Siento que en otras partes de, de la película En donde carga humanos con sus telarañas y cosas así Debería pasar algo similar en donde le traen a alguna parte del cuerpo a alguien como que no no, se, no me hace tanto sentido que, que Gwen se muera por eso. Eh, teniendo el contexto de, de lo que vemos en Spider-Man. Pero la escena se me hace muy, muy bonita. O sea, digo, a pesar de que se muere como muy bien construida y todo.
0: Curiosamente, creo que estoy de acuerdo con es, esa observación que haces. Pero está curioso porque creo que extrañamente en Amazing Spider-Man 1 hubiera funcionado más... Donde uh -huh. ahí él, él era mucho menos poderoso que en esta película. Aquí uh -huh. al inicio de la película lo superbofearon. Él en sí. la primera película hasta se veía un poquito como que la dificultad para columpiarse y todo. Y donde la telaraña uh -huh. no llegaba tan lejos y eso. Y aquí yo creo que es el Spider-Man más ágil que hemos visto y ni siquiera está cerca, ¿no? O sea, uh -huh. él vuela. O sea, que de hecho es algo muy aspiracional. O sea, está, está muy bonito... Sí. Cómo, cómo hacen todo eso, la verdad Hacen muy, muy bonito todo ese visual Este, pero sí, o sea En, en otras escenas lo ves eh, Con facilidad hacer cosas similares eh, Creo que en esta Película, justamente el cambio Que hacen es por eso Porque en los cómics lo que sucede De hecho es más tipo de Boys Donde mm. él la atrapa Con la telaraña, pero le rompe la espalda mm. Este le, le rompe, o sea no, no, Ella no llega al piso él, él la, la agarra y, y así es como se muere. este Y aquí más bien lo que hicieron es de que la atrapa, pero no fue a tiempo. Y lo que sucede es que ella pega contra el piso de todos modos. Yo tenía Entonces, la
1: idea de que si sí le truena la espalda, ¿no? O sea, porque siento que hasta, hasta suena ahí medio fuerte un crack cuando cuando la atrapó.
0: Según yo fue... Según yo en esta película es... Se, se da en la madre... En la nuca, o sea... La cabeza. Okay. Ella topa con el piso. Según... Según como la, la he visto cuando, cuando veo esa escena. Uh -huh, uh -huh. Este... Que digo, lo que no tiene sentido es que no suceda lo que sucedería en The Voice Que es de que... Sangre por todos lados. Porque este, <risa> claro, Lucas sí. de esa manera... Sí. No, no... No se ve... Emma Stone dormida <risa> ahí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. O sea... Intactic, se vería muy diferente. O sea... Estoy, o sea, a lo mejor eso es lo que hace que se, no se note que se desnuca de esa manera. Pero, pero es lo que sucede. Y, y, y digo, creo que toda esa escena, tan triste como sea y tan inev inevitable que sea el resultado. Porque desde que sucede sabes lo, lo, en qué va a concluir, ¿no? Sí, claro. Pero mm -hmm. creo que toda esa escena está muy bien hecha. Todo... Desde que el Duende Verde la avienta, desde que Spider-Man se, se va tras de ella, ¿no? Y, y todos los intentos que hace y todos los llameritos que ves, ¿no? Que, que Peter hace. Sí. Es de que es, es, es muy trágico, pero está muy bien hecha esa escena.
1: No, sí. Sí, sí, sí. O sea, pues Peter tiene como muchas cosas trágicas que le pasan en su vida. Entonces creo que es importante... Plasmarlo en, en, en el cine y en las escenas. Entonces, pues ahí
0: disfrutando el sufrimiento de Peter. Pero pues, lo hacen no, no. muy bien, ¿no? Sí, dentro de lo que cabe, pues... Tienen que crear conflicto, ¿no? Y Spider-Man lleva como pues casi 70 años en el medio. Digo, mm. no, 60 años en el medio. Así que tienen que inventar ahí maneras de, de hacerlo sufrir... Para que sigan habiendo historias, ¿no? Claro. Este... Eh, pues, ya hablamos de algunas actuaciones De actores buenos que son muy malas uh -huh. eh, Creo que La corona se la tiene que llevar Paul Giamatti Que es sí, un gran actor es Uno de los mejores actores, opinaría yo De su tipo Y aquí como Rhino Es de que, ¿quién es este Horrible Pésimo actor haciendo un acento Racista, es como O sea, todo, del, o sea lo peor Del mundo, o sea, y luego además Pésimo como Rhino También, o sea, como el, el Rhino sí. Tampoco funciona como Rhino, o sea es, es, es uno de los ceros A la izquierda con los que carga esta película ¿No?
1: Sí, y eso que sale muy poquito, ¿no? Y creo que eso poquito pues logró quedarse en nuestras mentes uh -huh. de, de la mala actuación que, que tuvo. Y pues creo que fue otro personaje hecho ahí para rellenar uh -huh. eh, los famosos Sinister Six. Pero sí no entiendo por qué le dijeron que actuara así o, o cuál era el punto uh -huh. ahí.
0: Sí, o sea, es como wow. Y, y sí, al inicio de la película es de que no sé por qué lo hicieron así... Y luego uh -huh. vuelve a aparecer al final de la película en este robot gigante. Que de hecho, uh -huh. ahí sí te diré, se ve muy mal el CG de ese robot. Sí. Este, sí la sí. verdad es que eso sí se ve mal. Se, se nota que uh -huh. lo agregaron al final de la película.
1: Sí, de hecho yo tenía la idea que era una escena post créditos o algo así. Pero uh -huh. está ahí en la película porque sí se ve muy distinto todo. Uh
0: -huh. Sí, se nota... ...que de hecho es una teoría que la gente tiene también de la primera película... ...donde se iba a acabar diferente, pero no querían sí. que acabara triste la, la primera. Mm. Por eso Peter hace al final el cambio donde... ...no, bueno, yo tomo mis decisiones, ¿no? Y tú tomas tus decisiones, <risa> así que vamos a andar claro. juntos, ¿no? Y se arrepintieron al inicio de esta película, ¿no? Evidentemente. <risa> sí. Este, y pues aquí hicieron lo mismo donde no dejaron a la película terminar triste... Que uh -huh. creo que es lo menos que pudieron haber hecho, creo yo, ¿no? Sí. En una película diferente creo que hubiera sido un gran final que se acabara con la muerte de Gwen. A lo mejor sí. en Amazing Spider-Man 3 se me hace muy apresurado haberlo hecho aquí, ¿verdad? Uh -huh. este sí. Uh
1: -huh. sí, definitivamente. Y aparte en esa escena tan padre que tienen donde está Peter visitando la lápida de, de Gwen por tanto tiempo. O sea, uh -huh. creo que era algo bastante interesante terminarla ahí pues sería algo como muy distinto pues muy Empire Strikes Back no ahí de, de su parte siendo la segunda y después
0: cambiar lo que pasa en la tercera sí y, y fíjate que inclusive si no hubiera habido una tercera película si se hubiera terminado así hubiera empatado todavía más con el final de No Way Home no digo sí, con, cómo, hecho, cómo o sea, sale ¿no? el cómo, no cómo
1: llega así o sea realmente no cambia nada en la, la historia mm -hmm. de de Amazing Spider-Man, digo, creo que lo único es la mención del traje de Rhino, pero eso uh -huh. X, la verdad. Sí, francamente. <ríe> no importa. Whatever. O lo pudo haber
0: mencionado y
1: lo imaginamos que pasó y ya X. Uh -huh.
0: Sí, whatever. Pero. Pero sí, creo que. Creo que esta película tiene muchos problemas. Pero al final del día. fue una, una serie de lecciones, ¿no? Para. para Spider-Man, que creo que. Al menos la trilogía de Spider-Man en el MCU... Es bastante, bastante buena. Y uh -huh. creo que muchas de las cosas que aprendió... A hacer bien... Las aprendió de las cinco películas que había. Uh -huh. Porque... Realmente solo se atrevieron a tener varios villanos... Así de que serios. Hasta No Way Home. Donde uh -huh. la historia lo ameritaba. Donde ya uh -huh. los habías visto en el pasado. A esos villanos, ¿no? O sea... Real, realmente funciona porque... Estudiaron las cosas que fallaron en estas películas. Y, y, y decidieron no cometer esos errores. Claro no a todos les gustan esas películas. Uh -huh, pero pero creo que son en promedio bastante más sólidas. En gran parte gracias a los errores de, de películas como esta y, y Spider-Man 3. ¿no?
1: Sí yo también creo que eh, pues las cinco películas anteriores. Ayudaron a, a construir ya una trilogía más establecida en donde pues ya saben balancear mejor a los personajes, no meten cosas a fuerza, saben cuándo sí y cuándo no meter cosas como de lore más grande de Spider-Man e inclusive en No Way Home cuando meten más villanos, hay villanos que casi no pelan porque pues no amerita la película o no necesita uh -huh. que nos adentremos tanto a algunos de ellos porque no tienen algo interesante que decir, entonces pues nada más están ahí para rellenar y no para como entorpecer la historia que estamos viendo. Y es raro porque, o sea, Spider-Man, la línea principal, digamos, o sea, sí lo aprendió, pero luego tienes a Sony eh, con sus propias eh, películas como pues, las dos de Venom, eh, Morbius, y me imagino que la de Craven, que retrasaron, que no hemos visto, pero voy a apostar que tiene problemas muy similares. ¿Cómo te atreves? En, eh, que son los mismos que vemos en, en esta película sí. de, de Amazing Spider-Man. Y en Spider-Man 3, no, y, o sea. ¿Sí? Cuando hicieron el error conocés. en esta
0: película Ya lo habían hecho en la 3 o sea, es como, <risa> Está, está bien no? extraño
1: cómo, cómo ellos insisten en, en seguir haciendo este tipo de cosas ¿no? Lo que decíamos antes, está, está curiosón
0: Pues hasta antes De Morbius En gran parte es porque seguían haciendo mucho dinero Creo yo, o sea sí, Creo que Morbius sí fue de que Ah carijo, ya, ya No siempre hacen dinero estas cosas ¿no? O sea, sí. Este Porque hasta, hasta Antes de eso a las de Venom les ha ido muy bien también, al menos a la primera creo que le fue muy bien. Pues creo que a la segunda también y digo, la primera no se me hace tan, tan
1: mal, o sea, creo que no. sí tiene de esos problemas de, de los que hablamos, pero aún está como en la línea entre algo como diferente interesante y algo con problemas uh -huh. y luego vuelve, vuelve a recaer lo mismo con la segunda sí. y pues raro, ¿no? Porque o sea, empezaron con Venom que era un, un personaje como más fácil entre comillas que Morbius, digo, Creo que eso es bastante obvio. Y fueron empeorando las películas mediante... Se fueron saliendo más. Entonces, como que ellos mismos se pusieron la soga eh, uh -huh. al cuello. Eh, entonces, pues, sí era pues difícil que esa película de Morbius le fuera bien. A pesar de, de todos los memes. Y, uh -huh. pues, yo creo que algo muy similar va a pasar con la de Craven. O sea, no, no veo que cómo le vaya a ir bien a esa película.
0: No, ni yo. Y... Y no sé, la verdad, ¿qué, qué pienses, a, piense hacer Sony en ese universo de Spider-Man sin Spider-Man? Está muy extraño. Este, uh -huh. Por ahí hay mil y un teorías. Eh, una sí. de ellas es que tal vez es Andrew Garfield, de, el Spider-Man de ese universo. O sea, que es este universo, básicamente. No. Pero supongo que lo sabremos en el futuro, ¿verdad? <risa> o no, de o repente. No, de, o, <risa> o no lo no sabremos exactamente.
1: Sí, sí, o también otra teoría es de que va a ser Tom Holland y que ya no va a estar en el MCU. Eh, lo cual sería, sí, eh. creo que, catastrófico. No sé, uh -huh. pero digo, también está la teoría de que ya están haciendo la nueva trilogía Hay tantas teorías, como dicen. De hecho, también, digo, como dices, también se supone que estaban haciendo como que algo para la tele. Eh, o sea, unas como series de, de Spider-Man ah, o yo qué sé. Entonces, pues, no sé. Ah, también viene la película de, de Madame Web, que <ríe> no creo que vaya a ser muy buena, pero pues... No. Ahí es, es lo que viene, ¿no? De, uh -huh. Del sorprendente Hombre Araña.
0: Sí, me va a dar mucha risa siempre este, que Madame es este ser interdimensional que literalmente está en esta red que conecta universos y Spider-Mans. Y uh -huh. los, las primeras fotos que hay del personaje en su propia película es de que Dakota Johnson en Nueva York... <risa> Sí, desde que caminando. Sí, es de que una mujer perfectamente <risa> no, normal. Es de que... Ok, interesante sí, sí. decisión creativa. Sony sí. Pictures. <risa> Muy raro. Sí, pero... Pero... Sony siendo Sony, supongo. O sea. uh
1: -huh.
0: Pero bueno, al menos sí. los videojuegos de Spider-Man han estado chidos. Eso sí. Las películas de Spider-Man... Al parecer no gracias a Sony necesariamente, pero han estado chidos. Uh -huh. <risa> sí, los, digo, este... hemos
1: tenido buenas en, en Animadas. Pues hemos tenido grandes, un, un par de grandes películas ahí. Entonces uh -huh. hay buenas cosas de Spider-Man. Es lo, lo bueno. Sí.
0: sí, definitivamente. Lo único que creo que ahorita están flaqueando son los cómics. Ahí Uf, está medio... O, ojalá este comentario envejezca mal. Y ahora estén... Cuando están escuchando esto, increíble los cómics de Spider-Man. Pero ahorita sí es... eso Ahorita sí es de que deprimente el estado en el que se encuentra el Rayos. amigable vecino. Rayos. Ah. Es pues como esta película, ¿no? <risa> algo que me algo que recordé que está bien cringe es en la escena donde Dave, el, este Harry le está hablando a Peter sobre este experimento que hicieron sus papás ah, con las arañas. Sí, 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 y sí. dice, <risa> y por alguna razón que no me explico... De que puede hacer todo lo que una araña. Es de que... No, güey. La, la forma... Güey, puedes ver a gente de Han burlándose del diálogo mientras sí. lo dice. De que no puedo creer que pusieron esto en el guión. O sea... Sí, no, no. Qué asco. Vale. Sí, o sea, ya, ya tenían el temita con el ringtone de,
1: de Peter. Sí, ya era, era suficiente. Era, era no había suficiente. Que, que hacer eso.
0: Sí, o sea, tienen derecho a poner una referencia a ese tema por película y funciona, ¿no? O sea, ponen claro. a la famosa este, señora en Spider-Man 2, ¿no? Haciendo su, uh -huh. su versión. Eh... Sí, ¿no? Pero aquí ya la forzaron... Muy graciosamente, uh -huh. la verdad No pude evitar burlarme de la película En ese momento Sí,
1: no, definitivamente <risa> Otra cosa que no mencionábamos es de que cada que Peter Recibe eh, mensajes de J. Jonah Jameson uh -huh. Lo tengo que leer con la voz de J.K. Simmons
0: ¿no? 100% eh, es, Ese ha sido el head canon de los fans Desde que salió esta uh -huh. película De que J.K. Simmons es J. Jonah Jameson en este universo ¿Sí? también A pesar de que no salió físicamente ¿no? Uh -huh. Este, sí Eh Sí, no, definitivamente. Creo que fue genial que no haya salido alguien más, sí. si no iba a ser J.K. Simmons, porque iba a ser inmediatamente inferior a J.K. Simmons, la verdad. Claro. O sea, no me importa quién fuera, la verdad. no na Nadie no. lo va a superar, ¿no?
1: Sí, y luego iba a crear un problema de que, ah, pues esta película ya puso a otro, la uh -huh. siguiente va a tener que poner a otro, el uh
0: -huh. Sí, no, pero aquí odia a, a Spider-Man en todos los universos, ese Jonah Jameson. <risa> Excelente. Es un Nexus Bing. Sí, ándale Pero bueno, ahí no sé si hay algo más que quieras platicar sobre esta película No, Pues bueno, entonces es un buen lugar para concluir nuestra plática sobre El Sorprendente Hombre Araña 2 Ahí pues háganos saber en los comentarios qué opinan de esta película Que definitivamente fue el final de una era ¿no? Este, Fue antes de Spider-Man en el MCU eh, de hecho, pues, apenas año y medio después andrés Spiderman en el MCU, ¿no? O sea, es, es muy interesante lo, lo rápido que fue sucediendo <risa> todo una vez que esta película... Eh, pues no fracasó, pero le fue mal a, a lo que Sony esperaba hacer, ¿no? Este, uh -huh. pero pues díganos qué opinan. Ah, bueno, algo positivo para concluir, ¿no? Es que, pues ahí vimos a Stan Lee, ¿no? Este, sí, cierto. Eh, pues Algo muy, muy padre que hacían las películas de, de Marvel, ¿no? En general Que Stan Lee hacía sus apariciones Y, y creo que uh -huh. esta fue una, una buena, ¿no? Graciosa Sí, bastante era. sólida sí, uh -huh. sí, sí. Creo que mi favorita sigue siendo Spider-Man 3 Pero
1: Muy buena, sí las,
0: muy Ahí a lo mejor las rankeamos en un episodio futuro De hecho, estaría eh. bueno, sí, 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 sí. sí Algo que podríamos hacer definitivamente es este Rankear las películas de Spider-Man Creo que ya concluimos eh, hablar ah, no de todas ellas sí, Así cierto. que lo podemos hacer es que no habíamos hablado de esta película Nos faltaba uh -huh, este, Pero pues ya ya lo podemos hacer este, Así que Si les interesaría ver eso, suscríbanse verdad? Porque lo haremos, no necesariamente El próximo episodio, probablemente hablemos De algo más, pero en un futuro cercano ¿no? Y pues bueno, sin más por el claro. momento Agradecemos mucho que hayan escuchado este episodio Fuimos para Terbiño y Laura Chapa Gracias por escucharnos Hasta la próxima, bye bye, bye.